0: sinto que esse início de ano tem sido um pouco atípico Ainda que a nossa igreja é uma igreja jovem Mas eu tenho percebido sentido algo Eu não sei nem te explicar direito o que que é Mas eu tenho sentido que está havendo um, um mover Diferente esse início de ano Nós estamos um terceiro culto E tivemos duas noites de avivamento Mas eu sinto no meu espírito que algo está acontecendo Me dá a impressão que como estivéssemos sendo empurrados Para dentro de algo que Deus quer fazer Eu não sei o que é mas eu sinto que algo vai acontecer e não sabemos de tudo, mas o Espírito Santo, ele está nos preparando para grandes coisas, eu creio nisso, o Espírito Santo está nos preparando para grandes coisas para esse ano. Dia 19 de janeiro, agora foi semana retrasada, eu acordei pela manhã e fazia muito tempo que não me acontecia isso, há uns anos atrás, me acontecia de eu acordar pela manhã, por um período aconteceu isso, e eu ouvia o Espírito Santo me dizer alguma coisa, ou uma frase, ou uma palavra, me aconteceu por um período isso, fazia muito tempo que não acontecia, e dia 19, agora de janeiro desse ano, pela manhã, era cinco e pouquinho da manhã, e eu levantei da cama, e eu ouvi a seguinte frase, Jesus disse três coisas, e eu pensei, o que que Jesus disse três coisas? Jesus disse muita coisa, quando ele esteve na terra, ele disse muito mais que três coisas, mas que três coisas que Jesus disse? E eu fui tirar o meu tempo com Deus, no meu lugar secreto, e comecei a orar. E, e me voltava aquela frase na cabeça de que Jesus disse três coisas. Mas eu não ainda não estava sabendo bem o que era, e eu, depois de orar um tempo, eu fui fazer meu devocional. E o devocional, para quem está seguindo o plano bíblico desse ano, quem está fazendo? Olha só que legal, gente. Muita gente. E dia 19 de janeiro você vai lembrar ou senão depois você lê em casa, que Jesus disse três coisas, e eu pensei, uau, o Espírito Santo me afirma algo pela manhã, e quando eu vou ler e fazer minha meditação pela manhã, está lá exatamente três coisas que Ele fala, eu pensei, Ele realmente se importa comigo, Ele quer me mostrar algo, quer me dizer algo, um pouquinho depois, eu tive a honra de receber o pastor Michel, e nós conversamos um pouco, porque dia 18 de janeiro, Alguns não lembraram, mas eu falei isso esses dias, era meu aniversário, do tipo assim, né, mas o pastor lembrou. E daí ele mandou os parabéns para mim e no dia 19 foi me dar um presente. E eu estava conversando com ele na calçada e eu disse, olha só, essa manhã aconteceu isso, e assim, assim comigo. E ele disse, é sobre isso que eu vou pregar hoje à noite. Eu disse, oh, Deus quer fazer alguma coisa sobre isso. E foi a nossa primeira noite de avivamento naquele dia 19 e ele falou, ele pregou naquela noite e Ele concluiu dizendo que é uma linha divisória naquela noite, e Ele disse que é uma linha divisória que divide discípulos de multidão, lembram disso? Discípulos de multidão. E eu quero abordar esse texto essa noite, sobre essas três coisas que Jesus disse, e que essas três coisas que Jesus disse apontam para uma atitude, que é a atitude de renúncia. A primeira coisa que teu cérebro fez agora foi dizer para ti, renúncia não é algo bom. Sim? Estamos começando o ano agora, terceiro culto, tu quer falar de renúncia. Mal começou o ano. Renúncia pode ser algo muito bom. Gente, vocês vão estar convencidos, Vamos fazer uma festa de noite, uma festa da renúncia. No Antigo Testamento tinha muitas festas no Antigo Testamento. Vamos fazer uma festa de noite, festa da renúncia. Todo mundo vai renunciar hoje à noite, alguma coisa. Não sei o quê, mas renúncia pode ser algo muito bom. Existem dois tipos de renúncia. Nós podemos renunciar algo bom por algo ótimo. E podemos renunciar algo ótimo por algo péssimo. Sim? Sim. Eu posso renunciar algo que é bom por algo que é ótimo. Eu posso renunciar algo que é ótimo por algo que é péssimo. São as renúncias que a gente pode fazer. Então o título dessa noite vai ser sim, a renúncia que nos leva a níveis mais altos. Então você que está notando a renúncia que nos leva a níveis mais altos. Lucas 14, 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33, você vai ver agora as três coisas que Jesus me disse no dia 19 de janeiro, disse para você que fez o plano de leitura, você também leu esse mesmo texto, Lucas 14, 25 a 33. Vamos lá. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lá no final, agora o 33, Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo, a nossa renúncia pelas coisas certas tem o poder de nos lançar para níveis mais altos, sabia disso? A renúncia pelas coisas certas nos impulsionam, tem poder de nos lançar para coisas mais altas, para níveis mais altos, vamos lá, a nossa construção, eu e você, o que nós temos aqui dentro, ok? Foi projetado para querer mais, sempre, mais e melhor, Sim? Sim, claro que sim, todos nós queremos algo melhor, algo excelente, algo bom, algo que nos dá prazer, queremos mais, isso está em nós, e não tem nada de errado com isso, sabe que os extremos são perigosos, existe um extremo da teologia da prosperidade, isso pode ser um problema, e existe um outro extremo, que é a teologia da humildade, existe, sabia? É? Teologia da humildade, alguém chega para você e diz assim, sabe irmão, Sabe que querer assim, as coisas, né? Assim, muito caras, sabe? Muito boas demais, tipo um carro muito bom, isso pode ser perigoso. Querer ter uma casa muito boa, isso pode ser muito perigoso. Querer ter essas coisas muito boas, isso pode ser muito perigoso, porque isso pode te levar para a luxúria. Isso é a teologia da humildade, sabia? Daí eu fiquei lembrando de Salomão. <risos> Salomão. Que ele, entre tantas coisas que ele tinha, ele tinha mil cocheiras para cavalos de carro de guerra, e tinha 12 mil cavalos. Entre tantas outras coisas que Salomão tinha, sabe que nós somos projetados para querer mais, sempre e sempre mais. Nós queremos conquistar mais, queremos avançar mais, queremos prosperar mais, queremos crescer mais, nós queremos investir mais, nós queremos ofertar mais. Isso está em nós, nós somos essas pessoas nós somos, não tem nada de errado você querer mais, a única coisa que nós temos que cuidar, a única coisa é aonde está o nosso coração, qual é a motivação do meu coração? Você pode ser dono de metade de três coroas, isso é bom, mas aonde está a motivação do meu coração? É isso que eu tenho que ter cuidado, ok? Pessoas com altos níveis de sucesso, são pessoas que têm altos níveis de renúncia, o sucesso então está ligado à renúncia, pessoas com altos níveis de sucesso têm altos níveis de renúncia, então o sucesso está ligado à renúncia, pessoas de sucesso elas dormem menos, pessoas de sucesso elas não gastam tempo com assuntos à toa, pessoas de sucesso elas não gastam tempo no WhatsApp, elas não gastam tempo assistindo televisão, porque isso precisa ser renunciado, se eu quero crescer, quero avançar, quero conquistar grandes coisas, eu não fico preso a pequenas coisas, sabe que a gente tem uma mentalidade muito pobre no nosso país, porque as pessoas se criaram assistindo três novelas por noite, isso é algo deprimente, eu já assisti novela antes de me converter, já faz muitos anos, com a minha mãe, mas depois que eu me converti, nunca mais, gente, Três novelas por noite, isso que as pessoas fazem. E depois elas se queixam porque elas não conseguem evoluir. Porque elas não estudam, elas não fazem um curso, não fazem um aperfeiçoamento e ficam presas assistindo três novelas. Da pior qualidade possível. <risos> e daí as pessoas não crescem. As pessoas não têm sucesso. Entende? Faz sentido para você? Sim? Quero te dar um exemplo de uma pessoa que eu li essa semana e me chamou a atenção, uma pessoa de sucesso. Thomas Edison. O que, que Thomas Edison inventou? Hã? Lâmpada, é verdade, Thomas Edison inventou a lâmpada, eu fiquei pensando, quanto esse homem teve que renunciar para inventar a lâmpada, quantos testes ele fez, quantas vezes ele se queimou, levou choque, que, quebrou a lâmpada, quantas horas ele ficou no laboratório renunciando os prazeres da vida, renunciando a estar passeando talvez com a família, seja o que for, para inventar a lâmpada, e a lâmpada hoje está no mundo inteiro todos nós gostamos de lâmpada, não gostamos? Claro que sim, Thomas Edison inventou a lâmpada, ele renunciou a muitas coisas, mas olha a história da infância de Thomas Edison, isso para mim foi, foi muito chocante, quando ele era criança, estava na escola, ele chegou em casa com um bilhete para a mãe dele, e ele disse, o meu professor me deu esse papel, para entregar apenas para você, para a mãe dele, os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta, e resolver o ler em voz alta para o seu filho. Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele, e não tem professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo. Depois de muitos anos, Thomas Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento da mãe, ele foi na casa dela arrumar as coisas e achou um papel numa gaveta... E ele se surpreendeu, porque era a carta daquele dia que o professor mandou entregar para a mãe dele. E ele pegou a carta e ele foi ler a carta. E, para sua surpresa, o conteúdo da carta não era o conteúdo que a mãe tinha lido. Sabe qual era o conteúdo da carta? Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo mais vir à escola. Uhau! Edson chorou durante horas e então escreveu no seu diário Thomas Edison era uma criança confusa mas graças a uma mãe heroína e dedicada tornou-se o gênio do século uau gente Thomas Edison registrou 2.332 patentes das invenções dele não foi só a lâmpada foram 2.332 patentes houve renúncia aqui? sim, muita renúncia essa mãe renunciou demais. O padrão da mãe se repetiu no filho. Viu que bons padrões se repetem também? A mãe renunciou a tudo para ensinar o filho, educar o filho, ajudar ele naquele processo difícil dele, na dificuldade que ele tinha. E ele se tornou um gênio naquele século. Houve muita renúncia. Renúncias que nos levam a níveis mais altos. Pessoas que não fazem renúncias ou fazem renúncias erradas se tornam pessoas comuns e acabam perdendo o seu propósito. Isso é uma triste realidade, sabia? Quem está no plano de leitura leu essa semana que esaú lá em Gênesis capítulo 25, você leu que Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Já pensou nisso? trocar a primogenitura por um prato de lentilha, e Jacó, ainda que ele teve os problemas dele, mas Jacó foi ele o pai das 12 tribos de Israel, muito provável que seria Isaú, até porque Isaac gostava mais de Esaú do que Jacó, e o pai ia impulsionar o filho, e Isaú perdeu de fazer parte de uma grande história, porque ele trocou a primogenitura dele, ele renunciou a ser o primogênito em troca de um prato de lentilha, eu fiquei pensando, glória a Deus que eu não gosto de lentilha, <risos> porque eu nunca vou cair nessa, e não vou cair em outras também, mas, gente, eu fiquei pensando, quem que faz isso? Quem que em consciência, ele disse que estava com muita fome, ele veio da, tinha ido caçar e voltou, e tinha muita fome, eu pensei, mas o Isaac era rico, o pai dele, não tinha outra coisa para comer? Qualquer outra coisa, tinha que ser aquele prato de lentilha, e Jacó foi esperto e enganou, aproveitou o embalo e, e roubou a primogenitura dele, negociou com o um prato de lentilha, e Esaú perdeu a oportunidade por causa de um prato de lentilha. Tito 12, 2, só anota para você. Tito 2, 12. Tito 2, 12 diz que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Eu fico pensando que, que Esaú era um glutão que satisfazer os próprios desejos dele, a ponto de trocar a primogenitura dele por um prato de lentilha. Você já renunciou a algo importante na sua vida, por algo sem importância, ou porque você estava com pressa? Eu já fiz isso algumas vezes. Renunciar a algo importante por algo que não é importante, ou porque eu estava com pressa. Renunciar em favor do casamento, Sabe que tem muitos casamentos que ficam quebrando e são de dificuldade muitas vezes, porque um dos dois não quer renunciar, isso é algo muito, muito triste, sabia? Porque às vezes por causa de uma mania, por causa de uma mania, faz beicinho e não renuncia, a sua própria vontade, seu próprio eu, e daí tem um casamento difícil, um casamento conturbado, que poderia ser próspero, mas porque não consegue renunciar a seus próprios desejos, suas próprias vontades, acaba estragando um casamento. Sabe que, o mundo hoje, os dias de hoje que nós vivemos, o casamento é algo que está sendo banalizado, já há um bom tempo. Está sendo banalizado o casamento. As pessoas estão brincando de casamento. Só que elas não têm noção de que, quanto Deus se importa com o casamento. Quanto isso é sério para Deus, o casamento, quando duas pessoas se unem. É até que a morte os separem. E hoje, por qualquer coisinha, as pessoas estão se divorciando e casando de novo. E se, se divorciando e casando de novo. Eles já estão brincando com o casamento. Quais vão ser as consequências disso? Ou quais já são as consequências disso? Por quê? Porque não querem renunciar. E às vezes por coisas pequenas, coisas pequenas, por birra, não querem renunciar à sua própria vontade seu próprio desejo, e estragam um casamento, nós precisamos renunciar em favor do nosso cônjuge, precisamos, se o mundo banaliza o casamento, cristãos não podem banalizar o casamento, cristãos tem que honrar a Deus com o seu casamento, nós temos que honrar a Deus com o nosso casamento, precisamos, tem dias que é difícil, <risos> abrir mão, ceder, renunciar, sabe aqueles dias de TPM da mulher? é um horror aqueles dias, Vamos vão lançar a tá? vamos mudar de vamos achar outra coisa, não, mas é um horror, eu tenho duas mulheres em casa, quer dizer, a minha esposa e a filha, né, mas tipo assim, eu quero dizer, duas mulheres que têm coisas de mulheres, duas mulheres que têm coisas de mulheres, sabe, e eu um dia eu orei e disse, Deus, eu quero três filhas mulheres, e eu não tive acesso às três filhas, fiquei triste, mas hoje eu fiquei pensando quanto Deus me livrou, imagina quatro mulheres dentro de casa, eu ia estar babando agora. <risos> Mas sabe, nós precisamos honrar a Deus com o nosso casamento. Então quando tem um problema, uma intriga no casamento, uma dificuldade no casamento, você precisa renunciar. Precisa renunciar. Para que seu casamento seja próspero. A renúncia nos leva a lugares mais altos. No nosso casamento, inclusive. Esses dias eu aconselhei uma pessoa, estava lá em casa, ela me pediu um conselho. E ela disse, eu estou... querendo investir em alguém. Eu disse, é crente? Sim, é crente, ela disse. E daí, eu disse, tá bom, então me conta aí. Não quero saber da pessoa, eu disse. Me conta como tu está pensando em fazer isso. Isso agora é a sessão coach aqui. Dois minutos de graça para solteiros, tá? E ela disse, eu não sei o que eu faço. Eu disse, sabe o que tu faz? Tu faz bem assim, ó, tu olha bem para ele ou para ela, e tu faz um raio-x dessa pessoa, primeiro, faz um raio-x, dos pés à cabeça, depois, tu pega e tu rasga essa pessoa, literalmente, e olha lá dentro o que tem lá dentro, mas rasga com força, e olha lá no fundo o que tem lá dentro, se você encontrar lá alguém que ama mais a Deus do que você, temos um bom caminho você encontrar nessa pessoa alguém que é fiel nos dízimos e nas ofertas, temos um bom caminho. Se você encontrar alguém com caráter lá dentro, temos um bom caminho. E eu comecei a enumerar para essa pessoa algumas coisas que ela precisaria encontrar lá dentro daquela pessoa. Se ela trata bem os pais, temos um bom caminho. E dei uma lista para essa pessoa. Sabe por quê? Porque depois que casa, é até que morte separe isso é muito sério, eu ela, sabe que isso vai mudar a tua vida para sempre? Vai mudar para o resto da tua vida quando você decidir se casar com uma pessoa, então não é a respeito de quem vai ser essa pessoa, eu quero dizer para você que quando você mirar os olhos em alguém olhar alguém que te interessa e você quer investir, faça isso rasgue essa pessoa e olhe lá dentro qual é o conteúdo que tem lá dentro quanto ela realmente se dobra diante de Deus, o quanto ela realmente honra a Deus com tudo que ela faz quando você encontrar essa pessoa, porque, gente, tem, tem gente, gente que força, né? Tem gente que força. Tem gente que faz uma lista gigante com um monte de coisa. Cabelo tem que ser assim, olho tem que ser assim, orelha tem que ser assado, tem que ser não um sei o quê, tem que ser barriga tanquinho, tem que não. Faz uma lista gigante. Calma, gente. Tá difícil a coisa hoje. Tá difícil. Faz uma lista mais, mais moderada. Entende? Pede para que pelo menos seja alguém que realmente ama Deus mais que você. Já é um bom começo. Já é um grande começo. Então, eu, eu aconselho essa pessoa, por quê? Porque depois que ela casar, já era. Vai ter que ir até o final. Então, terminou a sessão de coaching para solteiros, ok? Mas faça isso. Você é solteiro ou solteira, não tenha pressa. Não tenha pressa. Escolha bem. Escolha bem. Você não é uma pessoa qualquer. Você não tem um futuro qualquer. Você não tem mais escolhas quaisquer depois para ficar fazendo. Então escolha bem Gostaram da dica, né? A próxima é, eu vou cobrar vou Cobrar porque, sabe, né? Muita experiência Sandra é que diga, né? Né, amor? Filhos Sabe que, filhos Nós precisamos renunciar a muitas coisas Porque filhos é, precisam de tempo Precisam de investimento E precisam de muita dedicação para os filhos nós como pais precisamos renunciar a alguma coisa, para que os nossos filhos alcancem o seu destino, que Deus já estabeleceu sobre eles, nós não podemos como pais atrapalhar o crescimento dos nossos filhos, não podemos, nós precisamos investir, e investir custa, tempo principalmente, precisamos, sabe que os filhos, a Bíblia diz que os filhos são herança, são herança, então nós precisamos ser parceiros de Deus como pais… E precisamos investir e dedicar e renunciar a algo que nos custe para que eles vão bem em sua vida. Precisamos fazer isso. Deixa eu contar para vocês algo bem pessoal que eu, que eu vivenciei há 18 anos atrás. 18 anos atrás eu estava num retiro na praia. E a Sandréia estava no quarto, era um hotel, a Sandra estava no quarto e a Júlia tinha 14 dias. Ela estava com os pontos da Sandréia ainda porque a gente era muito crente, onde estava acontecendo uma coisa na igreja, tinha que servir, a gente estava lá, a gente gosta, e ela estava no quarto, o final de semana inteiro, com a Júlia, e eu participei daquele retiro, naqueles dias, a propósito, o pastor Michel e pastor Ligiane se conheceram, por aqueles dias, fizeram um zoinho um para o outro, há 18 anos atrás, o pastor Michel não tinha essa barba viking dele ainda, ele tinha uma cara de menininha. ele tinha, bem menininha. Se perguntar para a Ligiane, ela vai dizer, parecia um menininho, que eu peguei para criar, tipo assim, cara, cara de menino, tipo a cara do Lucas, assim, sabe, então foi naqueles dias, 18 anos atrás, que eles se conheceram também, e fizeram um zoinho um para outro, e passou-se poucos meses, depois teve um outro retiro muito parecido, na praia também, tinha umas 100 pessoas, e nesse retiro eu fui servir, e a Sandéia foi participar, e eu estava servindo, eu estava fora do local onde estava ocorrendo uma ministração. E a pessoa que estava ministrando, ela teve uma direção onde ela pediu que as pessoas colocassem em papéis pequenos o nome de alguém muito importante na vida delas, ou de alguma coisa importante, enfim. E eles escreveram em cada papelzinho, creio que a maioria, nome de pessoas, que eram muito importantes. E lá na cozinha me chamaram disseram, Marcelo, a comida vai ficar pronta, então se tu puder lá avisar que já está quase pronta a comida... Então você faça isso, e eu fui lá avisar que a comida estaria pronta. Quando eu cheguei na porta daquela sala, onde estavam as pessoas sendo ministradas naquela manhã, nunca me aconteceu isso, eu fui arremessado uns três metros para trás. Não sei como eu caí embaixo de uma mesa, não senti nada, mas eu sofri um impacto tão forte, que eu fui arremessado para trás. Eu pensei, nossa, o que está acontecendo aqui? E eu ouvi as pessoas chorando muito e soluçando muito. Houve uma presença tão Tão, tão poderosa naquela manhã do Espírito Santo, como eu nunca vi, que o ar sumiu da sala, parecia, daquele ambiente, as pessoas choravam muito, porque tinha que haver uma renúncia muito grande, de entregar o que era de mais precioso que elas tinham, e eu não sei se eu parei perto da Andréia ou não, mas eu sei que a Sandréia tinha o um último papel na mão dela, e naquele papel estava escrito Júlia, que é a nossa filha, e ela tinha que entregar a Júlia, gente, aquilo foi um horror aquilo, e eu participei daqueles minutos finais e, e, e era desesperador as pessoas estavam desesperadas naquela, naquela manhã para entregar tudo o que tinha renunciar tudo o que tinha por causa de Jesus, por causa do reino de Deus e, e sabe que isso fazem 18 anos sabe que para Júlia desde aquele dia que nós entregamos ela, que nós renunciamos ela para o Senhor nunca para Júlia faltou absolutamente nada sabe o que é nada, nada, nunca faltou nada, ela terminou agora esse ano no ensino médio, ela já está com dois idiomas, quando ela terminou o inglês, ela disse, eu vou fazer espanhol pai agora, eu disse, não filha, não precisa, nossa ela me fulminou com um olhar, quase me matou vivo, né? por tipo assim, deixa de ser antigo, porque eu tenho um idioma, não posso fazer o segundo agora, tipo assim, tá, tá bom, o pai foi miserável agora nos pensamentos, perdoa o pai, ela fez dois idiomas, ela quer fazer o terceiro agora para virar poliglota, porque lá atrás foi renunciado a ela e dito o Senhor, a Júlia a partir de hoje, é doeu demais renunciar a ela aquele dia, doeu demais, parece que algo rasgou aqui dentro, mas foi a melhor decisão que nós tomamos, porque ela até hoje não lhe faltou nada, e se ela permanecer fiel ao Senhor, nunca vai faltar nada, nós passamos momentos difíceis, uns anos depois, e e às vezes ela precisava de alguma coisa e nós não tínhamos o dinheiro. E nós dizíamos para ela, Júlia, vai orar, porque papai do céu, ele tem o que você precisa. E ela sempre foi suprida em todas as coisas. Você entende quanto é importante renunciar? Você precisa renunciar seu tempo, seus prazeres, quando você tem filhos é compromisso teu, compromisso meu, é obrigação nossa como pais, renunciar a alguma coisa, para que a gente possa levantar eles e lançar eles no destino que Deus estabeleceu para eles é papel nosso é responsabilidade nossa lançar os nossos filhos o trabalho você quer ser bem sucedido no trabalho eu já falei antes você precisa renunciar a algumas coisas você precisa se dedicar mais, se especializar mais, fazer alguns cursos, você precisa fazer alguma coisa para que você se destaque. Você não vai se destacar, como eu falei antes, assistindo novela da Globo. Não vai. Você precisa fazer algo a respeito para que você seja bem sucedido no seu trabalho. Se você tem o seu próprio negócio, se você quer crescer mais, você tem que fazer algo diferente, você tem que fazer algo a mais, você tem que se dedicar mais para que aquilo prospere, aquilo cresça. Então você precisa renunciar a alguma coisa. Precisa renunciar a alguma coisa. Muitas pessoas querem ter resultado, os grandes resultados de homens e mulheres, que você às vezes ouve falar, que você conhece pessoas que têm grandes resultados, mas não querem renunciar ao que essas pessoas renunciam. Isso não acontece. Isso não é mágica. Essas pessoas que você conhece, que você se inspira nelas, elas renunciaram muitas coisas para estar onde estão, para conquistar o que conquistaram. Então você quer ser bem sucedido, você quer ser reconhecido, quer ter uma posição elevada onde você trabalha, você precisa renunciar a alguma coisa. Precisa renunciar a alguma coisa e você vai começar a ver um crescimento natural na sua vida. Amém? A boa renúncia cria imediatamente uma conexão com o Reino de Deus. A boa renúncia ela cria imediatamente, instantaneamente uma conexão com o reino de Deus Zaqueu o publicano e o jovem rico qual é a diferença dos dois? Zaqueu também era rico lembra da história do jovem rico? qual é a diferença dele para Zaqueu? o jovem rico chegou para Jesus e disse Jesus o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, você conhece os, você conhece os mandamentos? E ele disse sim, e eu desde adolescente, eu cumpro todos eles. Isso foi o que o jovem rico disse. E Jesus disse, bom, então faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem até mim e me segue. Diz que o jovem rico ficou triste, porque era muito rico, e virou as costas para Jesus. Qual foi a atitude de Zaqueu, que também era rico? Zaqueu estava um dia, querendo conhecer Jesus e Jesus vinha pela estrada, e uma multidão cercava Jesus, Isaquiel era baixinho, baixinho, tipo Paulinho, sabe o Paulinho que toca a bateria aqui? Conhece? Imagina o Paulinho correndo atrás de Jesus, multidão em volta, não enxergava Jesus, e Zaqueu pegou o quê? Ele começou a correr na frente, e subiu numa árvore, para poder ver Jesus passar, e Jesus, Jesus é um tanto engraçado às vezes, né? porque tipo assim, podia fazer outra coisa, mas Jesus veio, daí parou, olhou para Zaqueu, e Zaqueu desce depressa, você, que sacrifício esse é Eu correr, 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 subir a árvore, né? ofegante, Jesus vem desce da árvore agora, ele desce da árvore, mas ele ficou feliz, a Bíblia diz, por se encontrar com Jesus, Jesus disse, eu vou na tua casa hoje, as pessoas ficaram meio incomodadas, porque ele era cobrador de impostos, e, e sabe o que que Zaqueu fez? Ele se levantou e disse ao Senhor, ao Senhor Jesus, ele falou, tudo que eu tenho, eu estou dando metade de tudo que eu tenho, para dividir entre os pobres, e se eu lesei alguém em alguma coisa, eu vou devolver, vou restituir quatro vezes mais, uau, isso é uma bela atitude, uma bela renúncia, está vendo a diferença? Os dois eram ricos, mas o jovem rico virou as costas para Jesus, mas eu disse, eu vou dar metade do que eu tenho, o jovem rico não era uma questão de dele dar tudo que ele tinha, ficar sem nada, era onde estava o coração dele, aonde ele estava preso, nas coisas materiais, nos valores, na sua riqueza, e daí ele não pôde renunciar, ficou preso naquele lugar, agora Zaqueu renunciou, e Zaqueu, no final ouviu de Jesus, hoje houve salvação nessa casa, porque ele renunciou, sabe qual é a diferença? O jovem rico começou perguntando o quê para Jesus? O que farei para herdar a vida eterna? eu ganhou a vida eterna. Porque eu renunciou. A renúncia não pode estar conectada ao que nós esperamos. Eu não renuncio para que Ele faça algo para mim. Eu renuncio porque Ele é o Senhor. É por isso que eu renuncio. Porque Ele é o Senhor. Ele não é meu empregado. Ele não faz o que eu quero. Ele não faz o que eu mando, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e por isso que nós renunciamos. Vamos voltar para o nosso, para as três coisas que Jesus disse. Lembram? Se alguém vem a mim e ama mais pai, mãe, mulher, filhos, filhas… Do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz, não pode ser meu discípulo. E aquele que não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Então, quando Jesus fala de renunciar às pessoas, não é que você tem que abandonar as pessoas. Ele não quer que você viva numa bolha. Você entende? Ele está dizendo que você não deve amar mais as pessoas. Ele quer que você ame a Ele mais do que as pessoas. É isso que Ele está dizendo você não pode amar os outros mais do que a mim, você tem que amar a mim mais do que as pessoas. Sabe que, quando a gente toma a cruz, que nos é proposta por Ele, está dizendo que nós temos que renunciar à nossa própria vontade, a Bíblia diz que Jesus fazia aquilo que via o Pai fazer, Ele fazia a vontade do Pai, então, quando fala que nós temos que carregar a nossa cruz, nós devemos renunciar a nós mesmos. E por fim ele fala para renunciar a tudo o que nós possuímos, o que o jovem rico não quis fazer. Quando nós renunciamos a tudo, não é porque nós vamos receber algo em troca, mas quando nós renunciamos a tudo, nós estamos prontos para alcançar níveis mais altos. Nós estamos prontos, quando você renuncia a tudo, você está sendo habilitado para dar voos mais altos. Sabe por que a primeira noite de avivamento, o pastor Michel falou que existe uma linha que divide multidão de discípulos? Sabe por que, que ele falou isso? Porque lá em Mateus, diz que Jesus falou que toda autoridade no céu e na terra foi dada para ele, ele disse, portanto vocês façam discípulos de todas as nações, não diz para fazer multidão, não diz para fazer membro, Jesus deu uma ordem, ele disse, vocês façam discípulos Todas as, todas as nações. Por isso naquela noite ele, ele fez uma linha e para mim ficou muito claro e muito vivo e fica muito muito visível você poder entender que há um, que há uma diferença entre a multidão e os discípulos. E Jesus disse que devemos fazer discípulos. É isso que ele mandou fazer. Nós temos que falar o que a Bíblia fala. Nós temos que pregar o que a Bíblia diz. A gente não pode fazer meias voltas, não pode querer como igreja, atrair pessoas e dizer, vem para a minha igreja, seja mais um aqui comigo, é muito legal, nossa família é muito legal, é verdade, mas nós precisamos entender que o no, nosso alvo, o nosso objetivo é sempre se tornar um discípulo, eu ouvi essa semana de um de um judeu que tem uma, uma grande influência aqui no país, e ele disse, ele se referiu a um texto da Torá, ele não citou qual era o texto, mas ele, ele citou é, que nesses dias de hoje tá, chegou um momento, hoje ele disse, que está havendo uma fome e uma sede muito grande, ele disse que não é fome de sede e comida, é fome por espiritualidade, e eu fiquei pensando, é verdade, e daí me voltou um assunto que eu tenho percebido, que muitas pessoas têm procurado e já procuraram é, lugares para encontrar a espiritualidade, isso está isso, isso tá muito aparente nos dias de hoje, só que eu tenho percebido às vezes que a gente conversa com algumas pessoas, a gente percebe às vezes que as pessoas estão às vezes fazendo uma certa confusão sobre espiritualidade, então misturando às vezes algumas coisas em relação à espiritualidade, sabe que a sua e a minha essência, a sua e a minha essência espiritual só é ativada em Jesus Cristo, é só Jesus que consegue ativar a tua essência espiritual e a minha essência espiritual, o que você já viu, já praticou, já fez, tudo que você já pode ter feito, se nesse lugar não disse que Jesus é o único caminho, verdade e vida, isso não é a verdadeira espiritualidade, não é, porque só Ele, só Ele, esses lugares que as pessoas frequentam e que às vezes fazem essa essa mistura às vezes, porque as pessoas querem às vezes querem Jesus, mas querem pendurar outras coisas junto com Jesus, outras coisas entre aspas espirituais, isso não funciona, Jesus é o centro de todas as coisas, tudo é por causa dEle, tudo foi criado por meio dEle, a Bíblia diz, às vezes tem caminhos que parecem que são mais fáceis, mas vai chegar num ponto que você ainda vai encontrar um vazio, que não foi preenchido, porque somente Jesus Cristo consegue preencher esse vazio. Tem muita... E é, é engraçado, sabe o que as pessoas confundem às vezes? Eu quero, eu quero te ajudar nessa noite que você entenda isso. Que as pessoas se confundem às vezes porque... Às vezes é parecido demais. Sabe? Mas é uma imitação. Sabe quando tem uma, algo que é uma imitação? Parece que é original, mas não é. É imitação. Entende? Mas você consegue perceber o que tem por trás, entender claramente, porque a Bíblia diz que vai chegar um dia, que todo o joelho, o meu e o teu, vai ter que se dobrar, diante de quem? De Jesus, e vai ter que confessar com a sua boca e dizer, que Ele é o Senhor, acima de tudo, vai chegar esse dia, vai chegar esse dia que todos nós vamos ter que dobrar o joelho e confessar, Jesus Cristo é o Senhor, e todas as imitações vão cair por terra, Todas elas. Vamos voltar aqui para a renúncia. Como é que eu faço então para renunciar? Como que eu faço para renunciar a tudo, como Jesus disse? Como que eu faço isso? Sabe que o lugar secreto é um bom lugar? O lugar secreto é um bom lugar para renunciar a tudo. Sabe, tem muitas pessoas que, que dizem e que ouvem aqui na nossa igreja, que vocês falam muito do lugar secreto eu já entendi isso aí eu estou indo para esse lugar, mas eu não consigo ouvir nesse lugar eu já vi pessoas dizendo isso, eu não consigo ouvir nesse lugar deixa eu te dar um impulso hoje à noite para você ouvir nesse lugar eu, ontem de manhã eu fui correr de manhã cedo, fui fazer minha corrida e quando terminei de correr eu ouvi, o Espírito Santo me dizer algo eu pensei, por que ele fala isso comigo depois que eu estou correndo? Porque ele não fala no lugar secreto, quando eu estava mais cedo, tipo assim, porque ele é no lugar secreto, tu começa a acumular milhas, né, com Jesus, sabe, começa a acumular pontos com ele, porque tu sabe assim, pô, ele vem no lugar secreto, junto comigo, falou comigo, tu começa a te sentir cada vez mais inflado, né, cada vez mais importante, que Jesus vem no lugar secreto, mas não, estou correndo lá esbaforido, cansado, depois eu acho que foi nove quilômetros, que eu fiz sábado, e daí Jesus fala comigo, o Espírito Santo me falou uma coisa, que me chamou a atenção, ele disse, o melhor resultado do lugar secreto, é baseado no que eu faço antes de ir para o lugar secreto, eu pensei, ixi, agora apertou o um negócio, como assim? Se eu vou para o lugar secreto porque eu quero falar com ele, quero me relacionar com ele, como que o resultado do lugar secreto é baseado no que eu faço antes de ir para o lugar secreto? E eu comecei a pensar, eu pensei, sabe que faz um pouco de sentido isso? Porque a Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Eu preciso comer, preciso me alimentar da palavra. A Bíblia diz que eu preciso ter uma vida de retidão. Com minha família, com minha filha, com os meus negócios, com as pessoas que me cercam. Eu preciso ter um coração íntegro e reto, diante de Deus e diante dos homens. Eu preciso ter essas coisas sendo um cristão, precisa, e eu fiquei pensando que, o lugar secreto é um lugar de santidade, sim, sim, lugar secreto é um lugar de santidade, sabe que a Bíblia diz que quando um casal está brigado, não adianta orar, porque a oração não chega diante de Deus, sabia disso? Quando um casal briga, pode fazer o que quiser, pode plantar bananeira, não importa, se um casal briga em casa, está de beicinho um para o outro, e quer ir orar, <risos> Não perde seu tempo. A Bíblia diz que a oração não chega diante de Deus. Eu pensei, por que, que o lugar secreto é diferente então? Por que, que eu posso chegar de qualquer maneira no lugar secreto? Não faz sentido. Então eu entendi que o lugar secreto, ele sim é o lugar onde nós acessamos revelação, entendimento e amor. Mas isso ocorre porque nós criamos uma plataforma antes de chegar nesse lugar. Com fome com sede, com desejo e com palavra, nós não chegamos sem nada nas mãos, não chegamos vazios no lugar secreto, mas deixa eu abrir um parênteses para você não ficar muito triste, eu entendo e acredito que o lugar secreto são lugares, é um lugar que eu posso ir também às vezes quebrado, ok? Posso ser machucado, posso ser ferido, eu entendo isso, o que eu estou querendo dizer para você, é que se você quer começar a ouvir mais a Deus, eu estou te, te dando uma dica bem importante que eu estou pegando para mim, que eu ouvi ontem de manhã, não chegue sem nada diante de Deus, não faz sentido eu querer ouvir da parte de Deus, se eu não me alimentei da palavra, se eu não comi a, a palavra que é a Bíblia, se eu não me alimentei, eu quero só ouvir então, afinal de contas? Eu quero só receber, afinal de contas? Não, eu quero chegar com alguma coisa diante Dele, porque esse lugar, Ele é um lugar santo, então, nós alcançamos novos níveis em Deus no lugar secreto e, e neste lugar nós vamos encontrar o que nós precisamos para renunciar a tudo sabia? no lugar secreto nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos para renunciar a tudo que Jesus está nos pedindo para renunciar quando você está no lugar secreto, você está no lugar de empoderamento é o lugar de maior empoderamento que uma pessoa pode estar é quando se apresenta diante de Deus no seu lugar secreto onde a Bíblia diz que Deus nos ouve e Ele nos responde, é esse lugar, o lugar secreto é um lugar onde nós não podemos controlar, não podemos ter controle, nesse lugar nós temos que nos submeter, temos que renunciar a nós mesmos, hoje de manhã eu tinha meu tempo com Deus no meu lugar secreto, e eu comecei a me lembrar dos meus vinte e poucos anos que eu conheço Jesus, e eu tive que renunciar a algumas coisas, fazia tempo que eu não chorava quase uma hora, por lembrar de coisas que eu precisava renunciar, eu não podia subir aqui hoje à noite e falar para vocês, renunciem, se eu não tivesse que renunciar primeiro, não podia, e o Espírito Santo me levou para um lugar, onde eu comecei a fazer renúncias, e renúncias, e renúncias, e eu comecei a lembrar de coisas que eu não posso mais ficar naqueles lugares, eu preciso avançar, Deus está me esperando em lugares mais altos, em níveis maiores, Ele está me esperando a mim e a você, então para isso nós precisamos renunciar, precisamos renunciar. Isaías 58, 10 e 11, anote esse texto aí para você, Isaías 58, 10 e 11. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca secam. Nós temos um chamado como igreja, como corpo de Cristo, de beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. Nós temos um chamado de transformar essa geração. Renunciar tudo por causa de Cristo vai permitir nós vivermos esse chamado. Nós sempre falamos que a nossa vida tem afetado, e sim, tem afetado muitas pessoas nessa cidade. A minha e a tua vida você precisa acreditar nisso, você precisa acreditar que você, você foi plantado numa igreja que tem um propósito de mudar e transformar uma cidade, você precisa começar a assumir esse lugar, isso não é a função de um pastor, de uma pastora, de alguns líderes, de alguns voluntários, não, é a sua função, é o seu chamado, o que, que você precisa renunciar? Sabe Marcelo, minha vida está tão bagunçada, você quer que eu renuncie a tudo por causa de Jesus? Hoje de manhã eu estava orando e eu pedi, Senhor me diz uma coisa que o Senhor quer dizer hoje à noite. Que o Senhor gostaria de dizer para as pessoas hoje à noite. Eu estava orando e Ele me disse, uma coisa que eu desejo hoje à noite é rendição. O que eu mais desejo hoje à noite é rendição. Depois que eu enviei meu filho que Ele veio e morreu pelos pecados de vocês, e deu uma vida nova para vocês, tudo o que eu espero, é uma rendição, o teu pai e o meu pai, que nos conhecem perfeitamente, o nosso pai que é perfeito, Ele quer rendição, a vida é muito barulhenta, ela é muito agitada, a gente está muito ocupado, a gente está com tantas coisas para fazer, mas, o Senhor tem, Está te dizendo que Ele espera que você se renda. Sabe por que Ele quer que você se renda? Porque Ele tem tantas coisas preparadas, Ele tem tantas bênçãos preparadas para os seus filhos, Ele tem tantos projetos que estão parados, pegando pó, porque nós não temos acesso muitas vezes, porque nós não queremos nos render. experimenta, começar a renunciar a algumas coisas, você vai começar a ver uma mudança, na sua vida, vai começar a ver uma mudança, se está doendo demais, essa dor vai passar, se você começar a renunciar, se eu começar a renunciar, nós vamos criar uma atmosfera, <risos> lembra que eu falei do começo da festa da renúncia? A gente vai fazer uma festa de renúncia, e daí a gente, o céu vai começar a ser chamado a atenção dele para esse lugar aqui, nós vamos atrair a presença mais intensa dos céus nesse lugar, por causa da nossa renúncia.